0: de baile al aire por W Radio noventa y seis Estamos de vuelta.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las once seis de la mañana. El doctor Erwin Chiquete, médico internista y neurólogo, doctor en biología molecular en medicina, es neurólogo e investigador, como les decía antes, del corte del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y e Nutrición Salvador Subirán, miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, y eh, amigo de este programa, lo más importante de todo. ¿Cómo estás Erwin? ¿Cómo te va la vida?
2: ¿Cómo estás? Muy bien.
1: No, me da mucho gusto que estés con nosotros. ¿Saben que Es un tema complicado, pero es un tema del cual hay que hablar porque ahora resulta ser que pues nos puede pasar a cualquiera. Pero vamos a empezar por qué es un ataque cerebral o un derrame cerebral.
2: Ok, un derrame cerebral es una forma específica de un ataque cerebral. De hecho, en un ataque cerebral o una enfermedad vascular cerebral aguda, lo que últimamente hemos llamado más ictus, para tratar de, de unificar el lenguaje entre España, eh, América Latina y nosotros. Nosotros decíamos embolia, derrame, de una manera muy ambigua. Ahora se está prefiriendo usar el término ictus para referirse a la eh, enfermedad vascular cerebral aguda. Entonces, de ahí... O
1: sea, entonces, espérame, ¿un embolia es lo mismo que un derrame? No. ¿Es lo mismo que un ataque?
2: No, no, precisamente. Una embolia es cuando se tapa una arteria cerebral eh, como producto de un coágulo que viaja ya sea del corazón o de las arterias del cuello y se va y tapa una arteria en el cerebro. El derrame es la ruptura de un vaso, de una arteria. Se rompe la arteria, que es el tema eh, de hoy, por supuesto. Se rompe la arteria y eso origina que la sangre se acumule fuera de la arteria hacia el tejido cerebral. Ese es propiamente el derrame cerebral. Entonces, de los ictus tenemos ictus isquémicos y tenemos ictus hemorrágicos y el ictus hemorrágico es el derrame cerebral. Que es el digamos.
1: derrame cerebral. Ahora, explícame una cosa. Dame el tamaño de una arteria.
2: Las arterias tienen diferente tamaño dependiendo cómo van avanzando en el cerebro. En las, en las, en las partes más basales, digamos, tienen un diámetro de entre 0.5 y 8 milímetros, pero conforme va aumentando, la arteria va subiendo hacia el cerebro, se va haciendo más delgadita, muy chiquitita, con unas... Eh, paredes de los vasos muy delgadas y que se pueden romper muy fácilmente si están quebradizas por la hipertensión arterial o si tenemos una crisis de hipertensión arterial que las puede romper, entre otras cosas. Esa es una de las causas, de tantas causas que puede dar origen a, una, a un derrame cerebral.
1: Ahorita vamos a hablar de las causas, pero entonces es una de dos. O se te rompió una arteria del cerebro y se derramó la sangre hacia afuera. Así es. O se te bloqueó una arteria en el cerebro, que esa es la embolia, Así es. este y se hizo un coágulo que obstruye, digamos, esa, ese pequeño vaso sanguíneo en el cerebro.
2: Exacto. La consecuencia de que se tape una arteria es un infarto cerebral y la consecuencia de que se rompa una arteria es el derrame cerebral.
1: Ok. Dios mío santo, ¿cómo te pasa un derrame cerebral?
2: Eso ocurre como consecuencia de varias causas. La principal, desgraciadamente, en nuestro país es la hipertensión descontrolada o la hipertensión que no tenía un diagnóstico previo. O sea, la, la presión alta. La presión alta, exactamente. Mal controlada o bien una presión alta en una persona que no se sabía con presión alta, que eso ocurre en la mitad de los, de los mexicanos, no saben que tienen la presión alta. Entonces, es el asesino sil silencioso por
1: esa razón. Claro. Oye, ahora... ¿Explica la presión alta?
2: La presión alta consideramos que es alto arriba de 120 sobre 80, pero esa presión no es lo suficientemente alta como para romper una arteria. Nosotros consideramos que los límites de presión arterial que ya están próximos a, a, a aumentar el riesgo de romper una arteria es más de 180 de sistólica, la de arriba, y más de 100 la diastólica, que es la de abajo. Entonces, una persona que tiene quizá 130 sobre 85, 140 sobre 90, pues tampoco está en un riesgo inminente de romperse la arteria en los siguientes minutos. Pero sí, es importante controlarla para que no vaya a pasar que a lo largo del tiempo, estamos hablando de meses o años, se dañen sus arterias de manera irreversible.
1: Claro. Pero cuando alguien dice, tengo presión alta, explícame fisiológicamente lo que es la presión alta. Si la... quieres, podemos usar la manguera del jardín.
2: Sí, eh, la presión alta tiene que ver con la fuerza con la que las arterias chocan en las paredes de los vasos. No la velocidad precisamente, pero sí la fuerza. Lo que pasa es que van en relación. Cuando aumenta la fuerza con la que la sangre está golpeando las paredes de los vasos por dentro, obviamente esa misma fuerza genera una mayor velocidad. Entonces con las, las mangueras del jardín podemos decir que la hipertensión arterial sería como si tuviéramos una manguera rígida a la que o bien que le estuviéramos apretando, evidentemente al apretarlo aumenta la fuerza con la que la sangre choca en las paredes y a su vez, eh, en este caso el agua, pues en la manguera y a su vez la velocidad con la que el agua sale de la manguera. Entonces un poco también así pasa en las arterias. La hipertensión arterial o la presión alta lo que origina es mayor fuerza de choque con las paredes arteriales y eso origina a su vez mayor velocidad, pero esa fuerza de choque, origina dos cosas, cambios crónicos como el endurecimiento de las paredes arteriales, porque claro, las arterias se defienden de ese choque excesivo, de esa fuerza excesiva, haciendo, entre comillas, un callito, ¿no? Es decir, una placa de ateroma, un endurecimiento, porque lo que no quiere es romperse, justamente. Y eh, agudamente lo que puede ocurrir es que finalmente paradójicamente ese endurecimiento de las arterias la hace más susceptible de romperse ya de largo plazo. O sea, ya llega un punto en el que es tan dura la pared arterial que es demasiado, digamos, quebradiza, por ponerlo en términos simples, que sí, sí, sí. eh, muy fácilmente puede romperse esa, esa pared arterial y entonces originar el derrame.
1: ¿A quién le puede dar el derrame aparte de la gente que padece de presión alta?
2: Otras causas relacionadas a la, eh, al derrame cerebral son las personas que utilizan medicamentos que afectan la coagulación o la hemostasia. Por ejemplo, antiagregantes plaquetarios, la aspirina, el clopidogrel, los anticoagulantes orales. Vamos, estamos hablando de que son medicamentos que hacen algo bueno por las personas, que tienen un propósito, pero que en algunas personas, si se pasa la dosis o si... Eh, tienen otros condicionantes, además de los antiagregantes o de los anticoagulantes, pues más fácilmente puede sangrar. O sea, la peor combinación es estar tomando un anticoagulante y además ser un hipertenso descontrolado, porque ahí ya tenemos dos factores que están sumando al riesgo. Hay otras causas de sangrado, por ejemplo, las malformaciones eh, arteriales o venosas, que pueden originar eh, una pared muy friable, muy fácil de destruir, como algo que se llama malformación arteriovenosa, algo, una malformación también que se llama angioma cavernoso, algunos aneurismas cerebrales pueden romperse también hacia el interior del tejido cerebral y eh, otras tantas causas. Por supuesto, existen causas hereditarias también relacionadas con, con el riesgo de tener sangrados, pero eh, desgraciadamente hoy por hoy el 70% de los pacientes con una hemorragia intracerebral son hipertensos.
1: Son hipertensos. Ahora, eh, un poco obvio que suceda más en la gente mayor, pero entonces, ¿por qué también puede suceder en un niño?
2: Puede suceder en un niño particularmente relacionado a malformaciones vasculares. En gente joven, eh, las malformaciones vasculares, eh, el colesterol muy bajo es algo muy interesante. También puede asociarse a riesgo de hemorragia. Y eh, una proporción de casos no, de, no conocido pueden sufrir hemorragia intracerebral. Estamos hablando de que las personas de menos de 45 años tienen una probabilidad es decir, la, eh, de todo el grupo de personas con hemorragia intracerebral, menos del 20% tienen, más de, tienen menos de 45 años. Estamos hablando que el grueso, el 80%, es gente de más de 45 años. Pero también puede ocurrir en niños, sobre todo asociado a malformaciones eh, vasculares, y en niños muy, muy, muy chiquitos, por ejemplo, recién nacidos por inmadurez de eh, un tejido eh, cerebral que origina una friabilidad, una facilidad para tener este sangrado, particularmente los prematuros, por poner un ejemplo.
1: Claro, ok. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de un derrame?
2: Las consecuencias de un derrame son muy importantes. La letalidad, la probabilidad de que alguien eh, muera por una hemorragia oscila entre el 20 y el 50% dependiendo del tipo de hemorragia, localización, etcétera, etcétera. Pero aparte, eh, un 30% adicional o hasta 40% adicional, queda con discapacidad severa, prácticamente postrado en cama, con pérdida de la, movi de la movilidad. En nuestro país, por desgracia, el 60 a 70% de las personas o mueren o tienen una discapacidad severa motora, que puede recuperarse con el paso del tiempo, pero estamos hablando que lo agudo, por lo pronto esa persona quedó en una silla de ruedas o quedó postrado en cama. Por eso es sumamente importante eh, tratar la hipertensión de manera apropiada. Apropiada significa lo necesario, tampoco, también tratar la presión al punto de irnos demasiado bajos en la presión tiene sus consecuencias, sus consecuencias mentales, consecuencias cognitivas, etcétera, pero el tener una presión descontrolada, por supuesto, va a ser el principal factor que va a originar esta carga, en, eh, particularmente en nuestro país. Entonces, el 60-70% o muere o queda con una discapacidad severa.
1: Ahora, la, la, la discapacidad puede ser desde... Eh, entumecimiento de alguna parte del cuerpo, incapacidad para mover una parte del cuerpo, dificultad para hablar y comunicarte, para comer, eh, puede ser pérdida de visión, pérdida de memoria, eh, eh, cambio de personalidad, problemas emocionales. Y, ¿Y cómo se manifieste? ¿Depende de en qué parte del cerebro, un poco como la epilepsia, fue el derrame?
2: ¿Sí? ¿Qué parte y qué volumen, qué tamaño tiene el sangrado? Normalmente el sangrado muy grande está asociado a pues, causas de mucho peso, por ejemplo, una hipertensión de demasiado alta descontrolada o el uso de anticoagulantes más una hipertensión, etcétera. Entonces, ¿qué determina el desenlace funcional de las personas? Edad, volumen del hematoma, volumen del sangrado y la localización. Esas son las partes más importantes que determinan el destino de las
1: personas. Ahora, dime una cosa. Erwin, ¿por qué el cerebro se pone tan mal y se descompone tanto cuando lo toca la sangre?
2: Bueno, primero porque diseca el tejido. Cuando la sangre, cuando una arteria se rompe, pues una arteria, decíamos, tiene una velocidad y una presión. Esa sangre está pasando ahí a una velocidad y una presión alta. Entonces, al romperse esa sangre, se abre paso eh, hacia un lado los tejidos normales, eh, destruyéndolos de entrada eh, eh, de primera intención. Pero hay otros dos fenómenos que ocurren después de que la sangre se acumula. Primero, hay mucho edema alrededor del sangrado y ese mismo edema ocasiona síntomas. ¿Por qué? Porque pues, el sistema eh, inmunitario, las, los glóbulos blancos llegan allí para tratar de comerse esa sangrita, digamos, que quedó excesivamente y empezar a hacer el trabajo de limpiar el, el desorden que quedó allí. Pero también la hemoglobina y los productos de degradación de la hemoglobina que está presente en la sangre son tóxicos para el cerebro. Es decir, la eh, hemosiderina el hierro que se queda ahí depositado, que está presente en la hemoglobina, en el cerebro no le gusta. Entonces todo eso es tóxico al cerebro. Entonces el edema periematoma se llama eh, la toxicidad por productos de degradación de la hemoglobina. Eso es lo que origina muchas de las manifestaciones, además del obvio efecto de destruir los tejidos cuando la sangre se abra a paso. Imagínense ustedes un tsunami. Entonces, con un tsunami viene el agua a, todo, eh, a toda velocidad, con mucha presión, destruye todo lo que está ahí a su paso. Entonces, una vez que el tsunami se va, se destruye, llegan los glóbulos blancos a tratar de reparar, a levantar otra vez las casas que se cayeron, los puentes, los postes, etcétera, etcétera pero ese, ese fenómeno de reparación no viene sin consecuencias. Es decir, el precio que hay que pagar es que se origina mucho dema de y ahí nadie puede vivir, digamos.
1: Oye, es que, es que quería que me hicieras el comparativo. Cuando nosotros nos cortamos en la mano, en el dedo, en el brazo, se derrama sangre sobre la piel y no pasa nada.
2: Exacto, porque no está fuera. Exacto. Eso no pasa a menos de que el problema es que el cerebro en primera instancia, pues cada milímetro tiene una función específica. Si nos hacemos tantito a un lado, ya estamos en la zona del lenguaje. Si nos recorremos un poquito para adelante, ya estamos en la zona del movimiento. Si nos recorremos un poquito para abajo, ya estamos en la zona del olfato. Entonces, milímetro a milímetro cuenta, primero. Y segundo, que eh, la cantidad eh, de, de sangre que finalmente se acumula allí, está dentro de una cavidad que no se puede distender, que es el cráneo. Entonces, cualquier volumen adicional que haya dentro del, del cráneo, pues causa edema cerebral, empuja al cerebro porque dice, a ver, aquí nada más cabemos o tú o yo. Imagínense ustedes, entonces, que estamos en un elevador, hay algunas personas y quieren entrar 10 al elevador. Es el mismo elevador, pero el elevador no se puede hacer más grande. ¿no? Entonces, nos metemos todos allí, todos nos vamos a comprimir. Lo mismo pasa con el cerebro dentro del cráneo. No admite... Un volumen adicional que el cerebro mismo y que el líquido cefalorraquídeo y otros tejidos que están por ahí. Entonces, cuando se acumula la sangre excesiva hacia un lado, aplasta al cerebro contra el cráneo y obviamente eso tiene consecuencias.
1: Claro. Cuando se derrama sangre, ¿cuánta sangre se derrama?
2: Es muy variable, se puede derramar desde sangre, desde un milímetro de sangre hasta, hay hematomas muy grandes que pueden ser hasta 120 mililitros de sangre. Uno diría, bueno, 120 es la mitad de un vaso de agua que yo me tomo todas las mañanas. Claro, sí, pero el cerebro dentro eh, es un espacio muy pequeño, decíamos. Entonces, nosotros vemos la cabeza de un ser humano y decimos, bueno, el cerebro debe de estar muy grande, debe pesar unos dos kilos en esa persona. Pero no, la cabeza es eh, eh, cabello, es piel cabelluda, es músculo, es grasa, es hueso y adentro está el cerebro. El cerebro cabe en la palma de una mano de un ser humano. O sea, es decir, no es tan grande como nosotros creemos. ¿Es cierto que el cerebro son dos, tus dos puños? Más o menos, exacto. Es ese volumen que tendrías. O sea, cierren
1: su puño y junten los dos más o menos de ese tamaño su cerebro.
2: Un poquito, sí. Las personas que tienen manos muy grandes, pues quizá está sobre representado, pero es aproximadamente ese volumen. Entonces, imagínense 120 mililitros de algo que no debería de estar allí, eh, dentro de una cavidad que es el cráneo que no se puede hacer a un lado pues evidentemente eso termina por reventar es como entrar al metro ¿qué va a pasar cuando se abre esa puerta del metro? la gente sale disparada hacia, la, hacia afuera ¿no? bueno, lo mismo pasa con eh, un vaso sanguíneo si se rompe, pues evidentemente esa sangre lo que va a hacer es abrirse paso y destruir
1: los tejidos normales que están allí bueno, regresando del corte ¿cómo sabes que te está dando un derrame cerebral? ¿cuánto tiempo tienes para resolver en el hospital. ¿Cómo resuelven en el hospital? Eh, ¿Y cómo se puede prevenir? Todo eso regresando con el doctor Erwin Chiquete, que es neurólogo y doctor en biología molecular. No se vayan.
0: New Season. Estamos donde estés. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. Marta de Baile me da una risa. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dígame,
1: dígame. Años. Dentro y fuera de la cabina. Pocas veces lo
0: Marta de Baile. Goose Global.
1: Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros. Son las 11:28 de la mañana en una plática médica súper interesante con el doctor Erwin Chiquete. Es médico internista, es neurólogo y es doctor en biología molecular. Estamos hablando de cómo es un derrame cerebral, qué pasa en el cerebro, eh, cómo se rompe una arteria, eh, por qué la sangre le hace tanto daño al cerebro, eh, por qué te quedas a veces con dificultad para comunicarte, para comer, para moverte, eh, para hablar, para entender palabras, a veces se pierde la visión. Eh, de cualquier cosa que le pueda pasar al cerebro, esto es de lo peor, ¿verdad, Derwin?
2: Sí, está entre, está entre lo peor. Así Está es. entre es lo peor y además reversible.
1: Y lo importante que es, porque en el 70% de la gente que tiene derrames cerebrales tenían hipertensión que no estaba bien controlada. Y la hipertensión es parte de la lista eh, larga de enfermedades terribles que tenemos en México. Exactamente. ¿Has visto que ha subido los casos de derrame cerebral en México,
2: Erwin? Sí, porque bueno, está cre creciendo la, la población y, y unas estadísticas más recientes este, eh, han mostrado que desgraciadamente la, el número de casos de hemorragia intracerebral, de derrame cerebral, eh, está subiendo en México particularmente las personas más jóvenes, las personas de menos de 55 años de edad, o sea, entre 30 y los 55 años de edad. Ellos sí están mostrando un patrón ascendente, probablemente porque somos más hipertensos a una edad más joven de lo que antes creíamos. Entonces, desgraciadamente, la, la hipertensión arterial está creciendo en ese grupo vulnerable y sin que se den cuenta, porque ellos dicen, bueno, yo a los treinta y tantos, cuarenta años, pues no me voy a preocupar por una hipertensión arterial, ¿no? De vez en cuando me toman la presión y ya está, pero entonces eh, asumen que no van a estar enfermos porque dicen, bueno, soy joven, no tengo que estar enfermo, me siento muy bien, pero eso hace que eh, ocurran los sangrados de una manera totalmente desprevenida, digamos. Entonces, claro. el grupo de hemorragias que está aumentando es justo en ellos, la gente más joven.
1: Wow, a poner muchísima atención. ¿Cómo sabes, Erwin, que te, que te está dando un derrame cerebral?
2: Esencialmente por los signos y síntomas, pero si podemos decir 10 puntos que hay que prestar atención porque podrían ser eh, ellos indicadores de eh, un derrame cerebral, serían los siguientes. Ojo que no tienen que estar los 10 pero tampoco por uno solo nos tenemos que ir, ir rápido a urgencia, sino es la evaluación de un contexto. Pero primero hay que considerar que soy hipertenso. Es decir, si soy hipertenso, estoy vulnerable. Si uso medicamentos antiagregantes o anticoagulantes, soy vulnerable. Si ya estoy presentando una parálisis facial, si estoy presentando alteración del habla o del lenguaje, es decir, problemas para comunicarme verbalmente, si tengo parálisis o, o debilidad de los brazos o las piernas, a menudo más bien de un solo lado, si tengo somnolencia o depresión del estado de alerta, si tengo dolor de cabeza severo, pero que sea a menudo el peor de mi existencia. No son dolores crónicos, sino es ese dolor que jamás nos había dado es el dolor más severo de nuestra existencia. Ese usualmente indica que algo está pasando allí y a menudo eso es una hemorragia. Tengo olor, eh, eh, me tomaron la presión arterial y la traigo muy alta en ese momento, a menudo más de 180 sobre 100, en el momento en que además estoy presentando los síntomas que anteriormente mencioné. O bien me siento confundido, desorientado o presento crisis convulsivas. Esos serían 10 puntos que hay que prestarle atención porque podrían esos ser indicadores de derrame cerebral. Por supuesto, alguien puede tener exactamente esos 10 puntos y tener otra cosa distinta, pero claro. eso amerita que sea evaluado ese paciente.
1: Claro. ¿Cuánto tiempo tenemos para ir al hospital?
2: Aquí el tiempo, eh, si bien es cierto, es importante, no es tan trascendental como para el infarto cerebral en el que tenemos que llegar muy, muy rápido para poder destapar la arteria. Aquí mmm, tenemos, usualmente se ha visto que las personas que llegan en menos de seis horas después de presentar estos eventos, eh, les va mejor porque se puede corregir la presión arterial alta más rápidamente, porque más rápidamente requiere, eh, tienen una evaluación médica que los haga eh, ser identificados para eh, candidatos para una cirugía, por ejemplo, la cirugía de evacuación del sangrado, una cirugía para colocar una válvula en las personas que tienen un sangrado hacia el sistema de drenaje del cerebro, que es el sistema ventricular. Entonces, se les pone una válvula para que no hagan hidrocefalia, se les puede hacer una craniectomía descompresiva en las personas que tienen mucho edema cerebral. Es decir, hay muchas cosas que si se hacen a tiempo, pueden salvar la vida de la persona o pueden ayudar a disminuir las, la discapacidad que ocurre
1: Dios de mi vida
2: primero hay que pensar que esta es una enfermedad frecuente en nuestro país, es decir, nosotros vemos 65 mil casos de derrame cerebral por año en México pensemos que el 70% de esos 65 mil o se van a morir o van a quedar con secuelas severas estamos hablando de una enfermedad bastante importante en nuestro país
1: ¿y cómo se trata?
2: Eh, esencialmente se trata con primero control de la presión arterial no a todos les bajamos la presión arterial dependiendo de las cifras con las que llegaron se usan eh, si el paciente estaba usando un anticoagulante y fue por eso que sangró se tiene que usar un reversor un antagonista de ese anticoagulante para revertir el efecto del medicamento eh, como decía algunos pacientes ameritan cirugía para drenar el hematoma para ponerles una válvula para eh, Mejorar algunos aspectos de su, de su estado clínico. Algunos, algunos selectivos necesitan medicamentos para bajar el edema cerebral y en general una persona que tiene un derrame cerebral es una persona que podría necesitar la terapia intensiva porque puede perder el automatismo ventilatorio, es decir, la capacidad de respirar por sí mismo. Entonces ya nada más el hecho de ofrecerle a tiempo un ventilador a un paciente que lo necesita, pues incrementa las probabilidades de que, de que sobreviva, por supuesto.
1: Dios de mi vida. Oye, tengo un chorro de preguntas. Mira, aquí una cuenta viente dice que le dio un derrame en el 2020. Ajá. Estaba durmiendo, se despertó con un dolor de cabeza espantoso, convulsionó, y después de estudios de resonancia y angiograma, el derrame cerró solo. El doctor dijo que tuve una lesión cavenoma frontal uh -huh. y no tengo secuelas.
2: Sí, los cavernomas o los angiomas cavernosos son lesiones vasculares, son malformaciones vasculares relativamente benignas. El por, la probabilidad de recurrencia, de hecho, es baja aun si no se operan. Entonces, eso es algo muy interesante. Usualmente, nosotros preferimos que si ya sangró una malformación, hay que operarla para evitar que sangre otra vez, pero los cavernomas son los de muy baja probabilidad de resangrado. Sin embargo, sí hay que vigilarlo, porque dan aviso los cavernomas de que van a sangrar. Empiezan a sangrar crónicamente de a poquito y entonces uno ve el tatuaje de hemosiderina, se llama una mancha alrededor, por sangrado ahí crónico que va dando de a poquito, se lo ve uno más grande cada vez y entonces un sangrado de ese tipo anuncia que luego puede venir un sangrado más grande. O sea que es muy fácil seguirlos y la verdad es que el pronóstico es bastante bueno justo como ella lo menciona.
1: Y luego tenemos otro caso que dice que su esposo tuvo dos derrames cerebrales a los 24 años por una malformación, de la cual hablabas, Ajá. Eh, y después de la operación perdió la mitad de la visión y no lo recuperó.
2: Sí, desgraciadamente afecte, a veces se afecta la vía visual, los ojos mandan cables hacia la parte de atrás, hacia el lóbulo occipital, hacia la nuca, o sea, desde los ojos mandan los cables hasta la nuca, entonces estamos hablando que son cables muy largos, que es muy fácil eh, cortarlos, esos cables se llaman axones, propiamente dicho, pero bueno, el punto es que la sangre destruye esos, esos axones, esos cables, y pues ya imposibilitan la vista de algunas personas, parcialmente.
1: Eh, a ver, esta es una muy buena pregunta. Ahora sí que mi ya por ella, por mí, por todas nuestras compañeras y compañeros con presión baja. ¿Qué tan mal es la presión baja?
2: La presión baja no es necesariamente mala si es espontánea, es decir, si no la está ocasionando los medicamentos. Si es una persona que ya es su característica y así está acostumbrada a funcionar, todo su cuerpo ya se adaptó a esa presión baja. Lo malo sería que tengamos una persona que normalmente tiene una presión alta, pero que por efecto de las medicinas ahora lo tenemos en el otro rango, en el rango bajo. Ahí estamos hablando de una maquinaria que no está acostumbrada a funcionar así. Entonces necesitamos evidentemente de devolverles una normalidad más óptima. Pero la, si la persona es de presión baja de toda la vida, usualmente eso es muy benigno. Usualmente, ¿cuáles son las, eh, las excepciones? Son personas que, por ejemplo, esa presión arterial baja no sea la suficiente como para mantenerle los cambios bruscos de la postura. Hay gente que trae la presión baja, pero si se para rápidamente, se desmaya, le vienen alteraciones visuales o... Eh, eh, o tiene trastornos de, de, de la memoria, incluso. ¿no? Entonces depende mucho del ser humano, pero la enorme mayoría de las personas, si desde jóvenes, de, desde jóvenes fueron depresión baja, usualmente eso no les va a causar consecuencias.
1: Ya. Oye, a ver, esa es una buena pregunta de Norma. Dice: cuando me acuesto, siento que mi cabeza está sobre una piedra muy dura y me duele, aunque la almohada sea muy blanda.
2: Sí, hay que revisar si hay un factor externo al, al cráneo, es decir, eh, revisar si hay una contractura muscular, si hay una masa normal allí. Casi siempre cuando hay una molestia que sea con contacto con algo, el problema está fuera del cerebro. Entonces, eso, eso puede ser tranquilizador, porque casi nunca eh, el que la, la almohada roce y lastime, casi nunca eso se debe a un problema del cerebro. En ese lado puede ser tranquilizador, pero puede ser muy molesto. Entonces, ella necesita evaluarse para verificar que no esté ocurriendo un problema que, si bien es cierto, sea externo al cerebro, sí sea importante porque le está causando muchas molestias.
1: Ok. Todos los migrañosos del programa. Eh, María pregunta, yo sufro de migrañas varias veces al mes y como no me sirve la, ergo, la ergotamina, tomo aspirinas. Ahora, después de lo que dijiste de las aspirinas, ya se quedó nerviosa.
2: Sí, la, las aspirinas, mmm, a la dosis apropiada no origina eh, sangrados. Pero justamente el abuso de aspirinas, el abuso de eh, medicamentos que llamamos nosotros antiinflamatorios, no esteroideos o los famosos aines, el abuso de ellos en pacientes con migraña sí trae muchas consecuencias. Una de ellas, por supuesto, puede llegar a ser el sangrado y otras puede llegar a ser. El, el dolor de cabeza de rebote porque les baja el límite con el que se precipitan los dolores entonces ahora ya con cualquier cosa les puede dolar la cabeza si abusan si están acostumbrados a usar mucho este tipo de medicamentos, si se usan este tipo de medicamentos más de 10 veces por mes, el riesgo de que tengan un dolor de cabeza de rebote un dolor de cabeza por abuso de analgésicos es muy alto, entonces las consecuencias son muchas, eh, los sangrados pues ocurrirán si además del uso de la aspirina tiene presión alta entonces, o tiene otras de las factores de riesgo, entonces habrá que tener muchísimo cuidado no abusar de esos medicamentos. Si ya está usando mucho la aspirina, debe de recibir un tratamiento profiláctico. Para ¿Quién no ve las migrañas?
1: Con... ¿Perdona? ¿Quién ve las migrañas? ¿El neurólogo?
2: El neurólogo clínico, así es. Ok.
1: Eh, mi abuela, mi tío y mi papá, pregunta Siu Carvajal, han sufrido de infartos cerebrales. ¿Qué probabilidad haya de que yo lo tenga y qué hago para prevenirlo?
2: Es muy importante que evalúe cuáles son los factores de riesgo que ella tiene y cuáles fueron los mecanismos que dieron esos orígenes en sus padres. Casi siempre eso es una enfermedad ateroesclerosa y muchos de ellos son, eh, obedecen a problemas del colesterol ya familiares. Hay un fenómeno, una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar la hipercolesterolemia familiar da mucha aterosclerosis, entonces normalmente esa gente, además de infartos cerebrales, tiene historia de infartos del corazón, sobre todo en gente relativamente joven, eh, y otros problemas de ateroesclerosis. Entonces la ateroesclerosis, que es la acumulación de colesterol en las paredes de las arterias, es un tema familiar que hay que descartar con ella en particular.
0: Claro.
1: A ver, esta es la pregunta más importante de todas. ¿Cómo te das cuenta que tienes presión alta?
2: Hay que tomarse la presión arterial, esencialmente es eso. Yo sé que pueden decir ustedes, bueno, pero yo quisiera que me dijeras algún síntoma. Yo quiero saber cuándo me tengo que medir la presión arterial. ¿Cuándo hay que medir la presión arterial? Regularmente, de preferencia hay que tener un equipo en casa. Esos equipos pueden fallar, son baratitos, pueden fallar, pero son orientadores. Vale la pena tenerlo en casa, sirve para muchas cosas y es la única manera de enterarnos. Sí, yo sé que mucha gente dice, bueno, este, a mí me han dicho que duele la cabeza cuando tenemos la presión alta. Sí, pero hay veces que no duele la cabeza. Otros pueden decir, hay veces que ataranta la presión alta, que cuando la traes alta andas, andas confundido, andas atarantado, andas lento. Sí, sí puede ser. Hay personas que así manifiestan su hipertensión, pero hay otras que no hacen nada de eso. ¿Sí? Otras personas dicen, sí, yo eh, he leído o me han dicho que cuando traes la presión alta te sientes mareado. Bueno, sí, el mareo también puede ser, pero hay personas que no se marean y traen la presión muy alta. O sea, en pocas palabras, la mejor manera de saber que somos hipertensos es tomarnos la presión arterial. Si en mi familia hay personas hipertensas, mis padres, mis hermanos, mis tíos, yo debo de tener un aparato para tomarme la presión arterial. Yo debo de pedirle al médico, porque es parte del examen físico, que me tome la presión arterial cuando voy sí. al consultorio, porque es parte del tratamiento. A nadie se le niega una toma de presión arterial como un vaso de agua.
1: Claro, y, y les digo algo, si alguien ocupa, venden esos aparatos hasta en Sanborns,
2: ¿no? Es, es muy fácil encontrarlos, cada vez son más baratos y, y cada vez son más precisos. De hecho, los, los primeros fallaban muchísimo, estos son más precisos.
1: Claro. Oye, para todos los que tenían presión alta y les recomendaron la aspirina Protect, eh, ¿qué hacen? Y también Ernesto dice, entonces, ¿cómo me tengo que tomar la aspirina en problemas de hipertensión?
2: Hay que tener bien controlada la presión arterial. Eh, la aspirina PROTEC ya no se indica en las personas solo por ser hipertensos. Normalmente se les indica porque aparte de ser hipertensos, pues tienen diabetes o tienen obesidad o tienen el colesterol alto. Debe de haber dos factores de riesgo mayores y sobre todo un riesgo de recurrencia de enfermedad vascular. Eh, si solo son hipertensos y si usan aspirina, quizá no sea muy buena idea tomársela, pero si además de eso, pues estamos un poquito gorditos o tenemos el colesterol alto, o ya somos diabéticos o ya hemos tenido un infarto cerebral o del corazón, ahí está bien indicada la aspirina. Ahora, si ya está bien indicada, lo mejor que puedo hacer para evitar un riesgo de sangrado es tener bien controlada mi presión arterial. No es buena combinación usar aspirina más estar descontrolado, pero si yo estoy bien controlado de mi presión arterial, uso aspirina, esa es una muy buena combinación para prevenir problemas a largo plazo.
1: Claro. Oye, a ver, esta es una muy buena pregunta. Me sorprendería mucho que tuvieras una muy buena respuesta. Pero dice aquí un cuentaviente, ¿es cierto que la marihuana previene los derrames cerebrales?
2: No, lamentablemente es falso. Sí, sí, sí previene. Digo, lamentablemente, porque probablemente seríamos muy, muy felices con, con el uso de esos, de esos eh, medicamentos para prevenir infartos si es que o hemorragias si es que existieran. No, lamentablemente no. De, este Ya hay análisis de eso y, y efectivamente la, la, la marihuana o la cannabis y sus derivados, los cannabinoides, no previenen hemorragias cerebrales, derrames. Sí. Eh, esa observación existió al inicio porque tiende a bajar la presión arterial. De hecho, tiende a estar más relajada la persona. Usualmente, al contrario del uso de otro tipo de drogas, por ejemplo, cocaína, heroína, que sube la presión arterial cuando se consume. Las personas que usaban cannabis o que usan cannabis con fines recreativos baja la presión arterial. Pero como antihipertensivo es muy poco efectivo porque eh, la baja un ratito. O sea, habría que estar consumiéndola todo el rato para, para que fuera un buen medicamento para bajar la presión arterial. Entonces, no es un buen eh, preventivo de derrames, desgraciadamente.
1: Claro. Esta es una muy buena pregunta que creo que a casi todos nos ha dado. ¿Nos explicas qué, so qué es esa como piquete en el cerebro que de repente te da?
2: Puede tener varias, eh, eh, varios orígenes. El que nos importa mucho o el que es muy peligroso porque puede indicar un derrame, sobre todo derrames muy pequeños, pero muy extensos, como los de una neurisma, como los de la hipófisis, que hay derrames en la hipófisis, son, eh, es ese piquete muy severo, pero debe ser un 10 de 10, es decir, lo más severo que hemos experimentado en nuestra existencia dura segundos a minutos y a eso le llamamos cefalea relámpago o cefalea la pueden ver en inglés como thunderclap, entonces este thunderclap headache o cefalea relámpago decimos en castellano, es una cefalea que es extremadamente severa, es como un, un piquete, como que fuera un un punzo cortante, un cuchillo que entró y salió rápido del cerebro. Es demasiado doloroso, pero este, dura segundos a minutos. Esa cefalea relámpago a menudo anuncia que hay algo vascular que hay que revisar y casi siempre es el riesgo de una hemorragia, efectivamente. Algunas veces no es tan severo y es un piquetito normal, entonces eso, eso lo descubrimos nosotros en el consultorio con un examen eh, físico y un interrogatorio. Algunas de las veces incluso así no nos queda claro y entonces hay que proceder con la neuroimagen una tomografía, una resonancia para ver si esa persona tiene eh, alguno de los factores que se asocian a cefalea
1: tipo relámpago o thunderclap. Les digo una cosa, yo cada vez que hablo con un doctor pienso que es un milagro que estemos sanos. Porque hay tantas cosas que pueden estar mal. O sea, la lista es interminable. Si no es un aneurisma, es un derrame. Si no es un derrame, es epilepsia. Si no es epilepsia, es una gastritis o una úlcera o un divertículo o, o un cáncer. O sea, es impresionante. Les digo una cosa. Agradezcamos toda nuestra salud porque es tan fácil que algo se descomponga.
2: Así es. Pero la clave es darle mantenimiento a nuestro cuerpo. Así como llamamos el coche a mantenimiento, hay que darle mantenimiento. Hay que cuidarlo y ya. Sí puede pasar que nos salga algo con defecto de fábrica, pero a menudo, si lo cuidamos, es suficiente sí, como para reducir... Defectos
1: de, unos defectos de fábrica, de escándalo. ¿Saben de qué deberíamos de hablar con Erwin? ¿Por qué no hacemos un programa, Erwin, solo de migraña?
2: Me parece perfecto. Es un tema ex, excelente.
1: Porque es una es, hay muchísima gente que padece de migraña, cuenta cuentavientes. Hablemos de eso un día... Yo un día eh, le platiqué al doctor Erwin Chiquete las migrañas que a mí me han dado y me dejaste más asustada que nada, Erwin.
2: Bueno, Yo es que platicamos que alguien, muy poco.
1: Y, que, y si hay alguien allá afuera que cuando les da migraña empiezan a no poder hablar.
2: Así es. Esa es una de las manifestaciones en algunas ocasiones.
1: ¿Y qué se llama cómo?
2: Es una migraña complicada. Así, así la conocemos. Casi nunca tiene una repercusión importante. Es parte del de aura a veces de una migraña, el tener problemas de lenguaje. De hecho, es uno de los criterios para definir migraña en algunas ocasiones. El, el trastorno del habla cu antes de que venga el dolor, pero también puede venir con el dolor en su máxima expresión. Eh, las migrañas a menudo son problemas considerados pues benignos, tratables, pero sí hay que hablar de ello para saber cuándo mi migraña, puede ser ese el tema, cuándo mi migraña no es una simple migraña.
0: Y...
1: Cállate. Bien, vamos a hacer eso. Ahora, eh, tú das consulta, ¿verdad, Erwin? Así es. Él está en, en la Torre 2 de Médica Sur, en el sur de la Ciudad de México. Eh, les pongo todos los datos del doctor Erwin Chiquete en Twitter en este momento. Él es médico internista, es neurólogo, es doctor en biología molecular eh, investigador y neurólogo del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Un placer tenerte aquí, Erwin, como siempre. Muchísimas gracias. El placer es mío, gracias. No, gracias a ti. Nos vemos pronto. Ya quedas contratado para hablar de migrañas, ¿va?
0: Hecho. Estamos donde estés. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.